0: E aí eu quero te dar mais duas informações E aí a gente começa a palavra Primeiro delas é... Eu não vou falar sobre filho e bebê segunda, delas, segunda informação Eu peço perdão porque Depois do atropelamento de semana passada Eu estou muito chorão então eu garanto que eu não vou conseguir falar sem chorar. E eu te peço perdão por isso. Ao ser atropelado por uma atropelado por uma carreta, não tem como você ficar igual, né? A gente usa essa expressão na escola. Quem faz escola sabe o que eu estou falando. Semana passada eu tive o privilégio de ter um encontro com Jesus. Estava na, na sala de espera, pronto para entrar na sala de cirurgia. Minha esposa já estava lá. Eu comecei a orar a Deus. Poxa, o Senhor possa estar presente com a gente, guardando, usando a mão dos médicos? Posso estar ali com a gente, que tudo corra bem? Comecei a falar com Deus, eu acho que você faria a mesma coisa. E de repente, sabe, a voz do Senhor veio tão forte sobre mim. Ele disse assim, quando você passar por essa porta... Você não vai sair mais o mesmo dali Alguns amigos que já foram pais Eles sempre relatavam as suas experiências As suas histórias De como é ser pai De como é o parto De como é tudo isso Mas todos os nove meses Eu vinha trocando ideia com o Senhor E deixando que não só minha esposa Engravidasse e gerasse alguma coisa Mas eu também queria participar disso Queria engravidar do Senhor Engravidar dele e gerar alguma coisa dentro de mim e dentro do que a gente foi conversando ao longo desses meses O Senhor ele disse, cara, sabe Não vai nascer só um filho para você Vai nascer alguma coisa nova dentro de você E de fato, naquela, naquela tarde, naquele dia, para mim Ela foi um divisor de águas na minha vida Eu não tô nem um pouco preocupado que você entenda Que você, que você não me critique, não me julgue Achando que eu estou sendo emocional não tem problema. Fica tranquilo. Não se sinta mal por causa disso. Eu faria o mesmo, talvez. Mas naquela tarde, naquele dia, o Senhor preparou para ter um encontro com Ele. E a gente sempre usa essa expressão. De repente você... Convida um amigo para jantar na sua casa, Tainã. Você fala para ele: ó, oh, 8 horas, chega na minha casa, a gente vai ter um jantar junto. Traz a sua esposa, vou estar com a minha esposa, a gente vai ter um tempo junto. Tá bom? 8 horas, tá bom? 8 horas, beleza. 8 horas, tal dia, tô na tua casa. Sabe? E chega no tal dia, você prepara o jantar, você arruma a mesa e vai dando 7h30, 7h40, 8 horas, ele não chega. 8h10, 8h20, 8h30 e ele não chega. 9 horas, 9h30, nada. Dez horas, lá para as dez e meia ele toca a campainha da sua casa e fala, cheguei Você fala, mas pô, eu já até tirei a mesa, guardei tudo Achei que você não vinha mais, que você me deu o cano, me deu o bolo Ele diz, não rapaz, você não acredita Eu estava vindo para cá no horário Mas quando eu fui atravessar a avenida Veio uma carreta a mais de 100 por hora e passou por cima de mim Nossa, me deu um transtorno, mas eu consegui chegar aqui de duas uma, ou você vai falar, esse cara é um baita mentiroso, ou esse cara é louco. Porque ninguém é atropelado por uma carreta a mais de 100 por hora e fica igual para contar a história. Permanece idêntico. Assim é um encontro com Jesus. Ninguém que se encontra com esse Cristo permanece igual. Alguém que se encontrou com Jesus e diz, eu continuo igual, nada mudou, mas eu encontrei com Jesus. Cara, ou esse cara é mentiroso, ele é louco. Porque o encontro com Jesus é comparável a um atropelamento de carreta E foi assim comigo De lá para cá eu não consigo mais falar sem chorar Me perdoa Eu vou melhorar Espero que passe Vocês podem me perdoar? Quem me perdoa, levanta a mão porque eu não vejo sua boca bem? Perdoa nada mas... Tá tudo bem Vamos ler João capítulo 1 vocês estão feliz de estar aqui? Eu estou muito feliz de estar aqui. Tem alguma coisa saindo da, das nossas casas, cara. Tem alguma coisa que saiu das nossas casas. eu precisa ser derramado nesse lugar, nas ruas, em outras casas. Vamos lá, igreja. Capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. E ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio de dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu João dá testemunho dele, ele exclama... Este é aquele de quem eu falei... Aquele que vem depois de mim é superior a mim... Porque já existia antes de mim... Todos recebemos da sua plenitude... Graça sobre graça... Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés... A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo... Ninguém jamais viu a Deus mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido, aleluia, aleluia, deixa eu falar para você quais são os objetivos dessa noite, deixa eu falar para você o que vai acontecer ao final dessa noite, ao final desse sermão, daqui a alguns minutos, o objetivo é a gente destravar as nossas mentes para o amor de Deus, receber e ampliar uma visão de futuro, um futuro brilhante que você já tem e amar mais esse ambiente, sair daqui amando mais essa casa, esse ambiente esses são os objetivos dessa, dessa noite, dessa mensagem, dessa explanação atenta teu coração, traz foco, fica comigo aqui concentrado se você acreditou na primeira informação que eu te dei, que eu não vou falar de bebê você é ingênuo, é óbvio que eu vou falar de bebê <risos> Cara, João 1,12 Todos os que creram Todos que o receberam Receberam também poder de serem chamados Filhos de Deus Quantos aqui receberam a Cristo Confessam o seu nome e o receberam em seu coração Quantos? Levanta sua mão Então você é um filho de Deus amado Deixa eu te falar A mensagem é ser igreja Nós estamos numa série falando O que é ser igreja? Nós não vamos à igreja, nós, nós nos tornamos a igreja. Nós falamos no outro no outro domingo. Então, ser igreja. Deixa eu te falar um pouquinho sobre a igreja. O reino e a igreja é feito de filhos e não de servos. A igreja é constituída pelos filhos de Deus. É o conjunto e o coletivo dos filhos de Deus, da família de Deus, e não feito de escravos e de servos. Entendendo isso, você já vai se livrar então daquela mentalidade de meritocracia. Deixa eu te falar: os filhos também trabalham, mas no final do dia, o servo, o escravo, come porque ele merece, porque ele trabalhou. Mas no final do dia, o filho come porque ele é da família. E o dia que o escravo não trabalhar, ele não come, mas o dia que o filho não trabalhar, ele continua sendo alimentado na mesa do pai. Então entender que você é filho de Deus vai te ajudar a se livrar desse, dessa mentalidade de meritocracia. Que nada mais é do que denota uma mentalidade de orfandade. Você não entendeu ainda que você é filho de Deus. E muitas vezes por não entender, por, por estar ainda envolvido com essa mentalidade de meritocracia. Sabe eu sou um cara mau? Eu sou um cara zoado, eu tenho defeitos, eu tenho pecados, eu não... sabe eu preciso que alguém ore por mim, porque a minha oração não é igual a sua oração Você, você, você é top, você é da hora, cara. você faz tudo direitinho, Ariane Você caminha certinho, eu não, eu sou zoado Ora você por mim, porque a minha oração não tem o mesmo efeito que a sua Sabe, a gente tem falado sobre isso, uma das principais mentiras de Satanás Sobre a mente das pessoas é, o pai tá bravo com você sabe quando nós vamos então à presença de Deus a gente gasta mais tempo com lamentação, se justificando fazendo falsas promessas, Deus eu não vou fazer mais eu prometo que não vou mais errar desse jeito eu prometo que vou mudar a gente passa mais tempo ali se lamentando com o Senhor dizendo Deus, eu sou imperfeito Deus, eu sou, eu sou zoado Deus, eu não mereço, Deus eu não sei o que cara, é um espírito de orfandade da mesma modo quando você faz tudo direitinho Aí você diz agora, eu mereço ser abençoado Quantas pessoas eu conheci E elas se frustram, porque elas fala, Mano, eu estou há tempos fazendo tudo direitinho E não, não acontece na minha vida Não acontece na minha vida Algumas até desistem, falam, ah quer saber também Eu vou chutar o balde, vou largar a mão De tudo, porque eu fico aí ó, Tentando fazer tudo direitinho, ler a Bíblia Orar, né, não vou vir o santo, né E aí, mas esperando então Porque você fez, vai acontecer Deixa eu te falar Se acontece, eu deixo de acontecer É graça É graça de Jesus Quando meu filho saiu da barriga da mãe E o médico colocou na minha mão Só me veio uma palavra na mente Graça Porque eu olhei para ele e tinha os dois braços As duas pernas Lindo, perfeito, uma mistura minha e da minha esposa Maravilhoso Um cagotinho de carana Perfeito, cara E eu disse, é graça porque eu não mereço, eu não merecia, eu não fiz nada para merecer, mas é graça, o Senhor me deu, é graça, se você recebe, eu deixo de receber, é graça, não é porque você mereceu, mas é porque você é da família, por isso Cristo veio revelar o Pai, Cristo vem com uma missão, revelar o Pai, nós acabamos de ler, Ninguém jamais viu a Deus Mas aquele que era Deus Veio fazê-lo conhecido Aleluia Deixa eu te dar uma dica, eu sou carente você precisa, você precisa falar comigo, interage comigo Cara, glória a Deus Ele veio revelar um Pai pra gente Então quando nós recebemos a Cristo Recebemos um Pai e o Pai vem e elimina qualquer resquício de orfandade, de abandono, de rejeição. Nós agora temos um lugar à mesa com o Senhor. Sabe de uma coisa? E o mundo... Olha só, deixa eu te falar. Ninguém está interessado em quantos livros você lê. Outro dia a gente estava numa mesa de conversa, sabe... Sendo afiado E a gente chegou a essa conclusão Ninguém está interessado em quantos livros você lê por ano Ninguém está interessado em quantos pregadores você ouve no Youtube por dia Ninguém está interessado em quão bom da Bíblia você é O mundo anseia ver o Pai, Romanos 8 O mundo anseia pelo Pai O mundo está dizendo me revela o Pai Eu não quero saber que livro você está lendo Eu quero ver o Pai em você Assim como Cristo, Filho de Deus, revela o Pai, nós também, sendo filhos de Deus, nós passamos a revelar um Pai. Não o Deus da religião, mas o Pai da família. Sabe, eu, eu, eu comentei isso nos grupos esses dias, sabe o Marcão o Brunão estão aí... Todo esse mês inteiro, sabe a gente vai ali com as crianças, levar, levar uma marmita, levar um alívio. Cara, sabe cara, o que esses caras precisam não é de uma marmita, eles precisam de um Pai Celestial. Que vão colocar eles na mesa, é isso que vai mudar a vida de uma criança dessa. Vai mudar a vida de alguém, é um Pai Celestial. Cara, no meio de um mundo de orfandade que nós vivemos. De lares destruídos, casamentos destruídos Crianças crescendo, lar destruído Sabe o que a igreja mais brilha? É quando ela revela o um Pai O mundo não está interessado em quão bom é a nossa banda ou a nossa música O mundo não, não muda a vida de ninguém O quão iluminado é aqui o palco O que muda a vida de alguém é o um encontro com o Pai Essa carreta desgovernada que atropela, que não fica osso sobre osso Aleluia Deixa eu te falar Ainda sobre filhos Quando você recebe a Jesus Quando você tem esse nascimento Sabe por quê? Porque a palavra filho aqui, o original ela, ela compara a um bebê recém-nascido Os que receberam Receberam um o poder, o um direito de se tornarem filhos. É um novo nascimento que a gente fala, que a Bíblia fala. Sabe o que acontece quando isso acontece, esse evento? Você se torna então um alvo incondicional do amor de Deus. Deixa eu de novo aqui, quem, quantos filhos nós temos nessa noite aqui nessa casa? Fecha seus olhos, cara. Se perceba, você é um alvo incondicional do amor de Deus Em nome de Jesus, sai desse lugar de trevas e entra num ambiente de luz agora No lugar da mesa do Senhor, cara, você não está sozinho Cara, não há, não há porquê estar órfão, cara, dizendo que você tem um pai E você é alvo incondicional, incondicional Olha pra mim aqui, deixa eu te dar um exemplo é óbvio que eu vou usar um exemplo do bebê Porque agora eu tô ficando craque nisso eu Tava falando com alguns amigos Que eu tenho conversado Se a gente falar de futebol Se a gente falar de música Se a gente falar de Da volta do campeonato alemão Se a gente falar de covid, pandemia Eu vou bem Mas se for para conversar sério Pelo menos essa semana eu acho que vai melhorar, mas pelo menos essa semana ainda. Eu não consigo falar de filho sem chorar, cara. Porque é muita graça sobre a vida de um homem. Porque para mim foi um encontro com Deus. Quando eu olho meu filho no berço, é um encontro com Deus para mim. Sabe por quê? Porque meu filho não fala. Meu filho não enxerga ainda o bebezinho recém-nascido, ele só vê vulto, ele não, ele não me reconhece Ele não sabe como é que eu sou Ele não sabe quem é eu, qual é o meu nome, ele não sabe do que, que eu sou feito, a minha história Ele não sabe o que, que eu faço, qual é a minha profissão, o que eu deixo de fazer Ele não pode fazer nada por mim Ele não tem nada para me dar se cair um paninho do lado, ele não consegue pegar e me dar. Toma, pai, para você. <risos> Peguei para Ele não consegue fazer nada por mim. E é o meu alvo incondicional do meu amor. Você entende o que é ser alvo incondicional do amor de Deus? Cara, eu não sei orar. Eu queria aprender a orar direito para que Deus me amasse mais. Não, cara, você não entendeu ainda o então, que é o um alvo incondicional. Cara, eu queria, sabe, poder pregar, poder falar, ser um obreiro, ser um músico, um cantor, cara. E aí, não, cara, você não entendeu, você já é um alvo incondicional do amor de Deus. Eu queria fazer muitas coisas para Deus. Fica tranquilo, Ele já te ama. Quando você conseguir crescer e conseguir fazer tais coisas para Deus, Ele vai continuar te amando do mesmo jeito que Ele já te ama Hoje. Cara, sabe qual a alegria dele? A alegria dele está no descanso e na minha voz. Obrigado, cara. Sabe o que eu reparei? Que ele só fica feliz quando ele descansa e quando ele ouve a minha voz. Quando eu vou lá no ouvidinho dele e falo com ele. Aí ele dá um sorriso. Quando ele mama, até ficar exausto, cai para trás assim e dá um sorriso. Aí você põe no berço. É só isso. A alegria dele é só isso. Se você não sabe. Mas a Bíblia tem algumas regras para você ler ela e não cometer equívocos. E tem uma regra que diz assim: sobre a regra da primeira menção. A primeira vez que aquilo aparece na Bíblia, ela vai determinar então o um sentido, o um entendimento para todas as próximas vezes, próximas vezes que você encontrar essa expressão na Bíblia. E a primeira menção de descanso na Bíblia, é quando Deus faz toda a obra no Gênesis, a terra, os animais, e quando Ele chega no último dia, e Ele vê que tudo era bom, e ele descansa, ou seja, ele tem deleite e prazer na obra consumada. Sabe qual que é o nosso descanso? Prazer na obra consumada. Quando eu tenho deleite e prazer em olhar para Jesus e ver que tudo está pronto. Tudo está preparado. Fecha seus olhos mais uma vez. Recebe essa palavra, cara tudo está preparado. Então nessa hora eu oro para que toda a ansiedade seja arrancada da sua vida agora em nome de Jesus. Todo medo do futuro seja arrancado agora. O futuro é brilhante na sua vida. O futuro é brilhante para os filhos de Deus. Porque até quando eles morrem, param de viver aqui nessa terra. A palavra vai dizer que o grão de trigo quando cai na terra e morre, gera muito fruto. Cara Todo medo vai embora agora Toda ansiedade vai embora agora Em nome de Jesus da sua vida Porque está tudo pronto Está tudo preparado Senhor, eu sinto no meu espírito De liberar essa frase aqui para você Está tudo pronto, está tudo preparado Descanso é isso Descanso para ele é comer e dormir Marina Quando eu vejo ele fazendo isso, sabe o que eu penso Marina? Ele está desfrutando de algo que ele não merece Ele não trabalhou por aquele TT Ele não fez nada com a mãe dele para o TT vir ele, ele, não, ele não fez nada para merecer aquilo É descanso É imerecido É graça Portanto, se você tem desfrutado daquilo que você tem conquistado, daquilo que você tem merecido, o seu salário suado, se você tem, tem desfrutado só disso, deixa eu te falar, a vida não é só isso. Existe graça sobre graça para você desfrutar. Você precisa receber e acessar coisas que você não merece mesmo, mas está delegado, liberado em Jesus para nós. Vocês conhecem a nossa história, nosso testemunho, a esposa tinha muita dificuldade de engravidar, e a gente passou muito tempo orando, sabe, muitas pessoas oraram por nós, e nós somos gratos por essas pessoas, e as pessoas vinham, ah, ó, vai rolar cara, ó, oh, eu senti de orar por você, vou colocar a mão aqui, vai acontecer um milagre, Jesus vai curar a sua esposa, vocês vão ter um filho... Aquilo sempre gerava uma dose de ansiedade na gente e agora? Agora vai, agora eu senti hein? O que você sentiu na oração? Nossa, senti minha barriga revirar Agora rolou o um milagre, agora Jesus operou Fez o que tinha que fazer aqui, sem anestesia e tudo Agora vai, nada Até uma situação, um evento que gerou grande ansiedade na minha esposa Tristeza E um dia à noite ela começou a chorar na cama Dizendo, por quando vai ser a minha vez? Quando vai acontecer comigo? Quando vai rolar? Será que um dia eu vou ser mãe? Será que eu mereço ser mãe? Nós conversamos e entendemos. Quer saber? Vamos entrar no descanso do Senhor. Olha para você. Olha para mim. Pecadores. A gente não merece nada mesmo. Se acontecer, é graça. Então Jesus, a gente fez uma oração. Nós optamos por entrar num descanso. Nós vamos só desfrutar do que já está preparado Se tiver que acontecer, glória a Deus Se não tiver que acontecer Eu vou ter mais tempo e mais dedicação Para a tua obra, para gerar mais vida Por aí, seja o que for Glória a Deus e Entramos nos descanso, entrou uma paz Dali, dali para frente nas nossas vidas Entrou uma paz, uma alegria Acabou, passado sei lá Três meses Você já sabe o que aconteceu Fomos agraciados pela bondade e a graça de Deus Porque nós não fizemos tratamento Nós não recorremos ao médico Nós não gastamos dinheiro Nós não nos esforçamos Nós esperamos que a graça nos alcançasse Amém? Deixa eu te falar, a graça de Deus é que te alcança Você não alcança ninguém Ninguém vai ao Pai Ninguém consegue ir até o Pai É só Jesus é só Jesus que traz o Pai para nós Amém? Você pode entrar no descanso essa noite Diz para a tua alma, alma entra no descanso Do Senhor Cara, que Deus é esse? Salmo 127 Aos seus amados ele dá Enquanto dormem Enquanto descansam Diz a palavra Quando nós entramos nesse ambiente Que desfrutamos do que já está Consumado Quem é pai vai concordar comigo Ele só dorme, cara Quem fica acordado é você A igreja é feita de filhos de Deus Não de escravos Não de servos A alegria dele está no descanso e na minha voz É igualzinho com a gente a nossa vida está nisso, em descansar e ouvir a voz do Senhor É bom ver, é bom falar Mas mais importante ainda é ouvir A palavra vai dizer que o falar é prata, ouvir é ouro Ouvir é mais importante Nós temos falado isso, ser igreja é tão importante ser a igreja Ser a família de Deus, porque é na família de Deus Que a voz do Pai define quem você é como é importante esse ambiente? É aqui, é nesse ambiente, não aqui no prédio Eu sei que você está entendendo o que eu estou querendo dizer Mas estar conectado à família de Deus É tão importante porque a voz do Pai Define quem nós somos E o nosso deleite, nosso prazer Também está em ouvir a voz de Deus Você consegue ver a Deus? Quem já viu Deus aqui? Ninguém? Agora quantos já ouviram a voz de Deus aqui? <risos> Muitos? Sabe, meu filho não consegue me ver, mas ele consegue me ouvir. Ele sabe que eu, eu coloquei para algumas pessoas, depois eu mando no grupo o um videozinho. Na maternidade, ali, hein, vem ali chorando, chorando. Coloca do lado da mãe, a mãe fala com ele. Ele se acalma. A voz de Deus te acalma, amém? A voz de Deus te acalma. Por isso ela nos acalma, porque ela nos define. Por isso ela precisa ser ouvida em todos os cantos desse mundo. Porque existem muitos órfãos precisando ser definidos pela voz de Deus Enquanto nós nos calamos, sabe, outras vozes estão definindo essas crianças Essas pessoas estão definindo E talvez estão definindo pelo lado da maldade Pelo lado da tristeza, da depressão E nós temos a voz do Pai e nós precisamos liberar essa voz Por isso que eu brinquei, mas é sério O que você tem aí é só uma máscara Não é uma mordaça a sua voz continua sendo importante a ser ouvida Porque você é filho de Deus E são os filhos de Deus que revelam a voz do Pai Não deixe que nada cale sua voz Em nome de Jesus, igreja Vamos lá, igreja Vocês estão aí mesmo? Quem pode aplaudir Jesus bem forte, então? Quantos filhos de Deus podem aplaudir Jesus? Aleluia E agora eu vou para a reta final você, olha só, anota essa frase aí Você pode dizer o que uma pessoa ama pelo que ela detesta Quem disse isso foi o Bill Johnson Você pode dizer o que uma pessoa ama pelo que ela detesta E Deus ama seus filhos E por isso Ele odeia tudo que pode estragar isso E tem um nome, tudo que estraga seus filhos tem um nome Chama-se injustiça E por isso Deus é um Deus de justiça por isso que à medida que nós crescemos no amor de Deus, crescemos no amor à justiça. Gênesis 18, 18 diz que os filhos de Abraão, e aí fala de mim e de você, esses trariam para a terra retidão e justiça. Querido, nós temos leis, homens, bons homens, ao longo da história da humanidade, que criaram leis, boas leis, para trazer justiça, por exemplo, justiça social. Se temos injustiça social, porque homens não têm aplicado as boas leis, ou porque têm deformado, deturpado as leis. Mas quando nós vamos lá e aplicamos as leis, nós trazemos justiça. Salmo 97 vai dizer que a justiça é base do trono de Deus. Por isso nós como filhos de Deus amamos a justiça também Porque amamos o que Deus ama Então diga comigo assim enquanto dou um gole de água Justiça Se você é filho de Deus, então você é um filho da justiça Você é um agente de justiça Então ser igreja é estabelecer justiça, é estabelecer o que é justo, por isso injustiça a gente se aparta, a gente tenta fugir ao máximo dela, e o que é injustiça que você aprendeu agora há pouco? Tudo aquilo que estraga os filhos de Deus, pornografia estraga os filhos de Deus? Sim, sim ou não? Vamos lá, então a gente odeia isso. Pedofilia estraga os filhos de Deus Então a gente odeia isso Mentira estraga os filhos de Deus Ofensa estraga os filhos de Deus Tudo que estraga os filhos de Deus a gente odeia então A gente combate, a gente foge Não faz parte da igreja Mas pastor, eu conheço pessoas que vão na igreja E que cometem injustiça São injustos Duas coisas, primeiro Estamos num processo de transformação E queremos alcançar cada vez mais Os padrões e os níveis De Deus para a nossa vida Dois, frequentar uma Comunidade evangélica, um prédio como esse Não necessariamente te faz Pertencente à igreja, à família de Deus É isso que a gente está estudando É isso que a gente está aprendendo Ser a igreja é muito mais Do que frequentar dominicalmente Aos domingos um culto, por exemplo é estar conectado, é mais além, é mais complexo É mais profundo O relacionamento Mas para estabelecer justiça Eu quero que você anote algumas coisas Primeiro, você como filho de Deus Que foi chamado para estabelecer justiça de Deus Então primeira coisa Você vai ter que sair da zona de conforto E para sair da zona de conforto A gente vai ter que mexer no que está quieto Você vai ter que comprar algumas brigas Deixa eu te falar Vira para a pessoa do seu lado e fala. Não é gostoso. Você não dá saudade disso? Não? Cara, não é gostoso. Assim como não é gostoso o pregador ficar falando para falar do lado. Amém. Não é gostoso mexer no que está quieto não é gostoso comprar algumas brigas, não espere por nada diferente, fazendo as mesmas coisas, se você não mudar algumas coisas, não mexer no que está quietinho na sua vida, não é assim que eu vivo, é assim que eu acordo, que eu tomo café, que é a minha rotina, que eu faço assim, se você não mudar isso, se você não comprar algumas brigas, querido, você não sai da zona de conforto. Você vai continuar nessa zoninha que você vive. Mas eu vou de domingo na igreja. Mas eu oro. Mas eu leio a Bíblia. Eu até coloco umas frases bonitas no, 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 na minha rede social. É mais do que isso. Você não foi chamado só para isso. É mais que isso, igreja. Se foi chamado para estabelecer justiça, eu tenho certeza absoluta que onde você vive, o seu mundo, aí o seu mundo, a volta de você tem muita coisa fora do lugar, tem muita coisa fora do padrão de justiça de Deus. Tem muita gente precisando encontrar o Pai. Primeira coisa que eu oro para que aconteça no teu coração, que você decida por sair da zona de conforto. Deus, até aqui está tudo bem, está legal, mas eu quero dar um passo a mais, eu quero dar um passo além, eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor use a minha vida para, sabe, quebrar processos de injustiça na vida de alguém, e eu seja esse agente de justiça, deixa eu te falar o que vai acontecer, Deus vai se alegrar muito, Deus vai olhar para você e vai falar assim, ah, tá aprovado, é esse cara que eu quero. E vai acontecer também o seguinte, ele vai dizer, glória a Deus, Deus falando né, glória a Deus. Ele vai falar, cara que bom, mas vamos então começar por você. Vamos começar aí pelo seu coração, pela sua vida, tirando tudo que é injustiça, estabelecendo justiça. Então você tem que estar disposto a mexer no que está quieto. Tem alguém disposto essa noite aqui, fazer um compromisso com Deus amém cara eu não decorei quem levantou a mão, mas eu creio que o próprio Deus viu ponto 2 essa justiça que você carrega que os filhos de Deus carregam ou seja, a igreja carrega ela é uma justiça de restauração, guarda isso vamos entender Lucas capítulo 4 verso 18 anota ali em casa é a passagem de Jesus ele volta do deserto movido pelo Espírito Santo ele vai até o templo, a sinagoga dão para ele o livro e ele vai ler o livro e ele lê a passagem de Isaías o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar aos pobres curar os cegos Deixa eu resumir para você, cara A justiça de Deus restaura as coisas Justiça é punir pelo que se merece Por isso ser mandado para o inferno É justiça Porque é o que você merece Era o que você merecia Mas Jesus vai na cruz Sem merecer e cumpre, satisfaz a justiça de Deus Morrendo no seu lugar, no meu lugar Recebendo a pena, o custo E quando ele faz isso, sabe o que acontece? Ele restaura a sua vida Aquilo que você não conseguia fazer, agora você consegue fazer Porque é a justiça de Deus te capacitando e mais do que isso ele anula o efeito do pecado, sabe o que é a justiça de Deus na terra? sabe quando a igreja é, implanta justiça na terra? é quando ela restaura e anula o efeito do pecado, sabe é mais do que chegar para uma pessoa e dizer assim, você mora na favela? não, agora você vai morar lá numa casa bonita, lá no centro da cidade, é mais do que isso, é anular o efeito do pecado na vida dessa pessoa, agora estabelecer o padrão do amor de Deus sobre a vida dela. Que o Senhor nos use para fazer isso. Amém? Que o Senhor use sua vida para fazer isso. Sabe por quê? Porque nós como filhos... Entenda isso. É como que quase uma parceria com Deus. Ele libera isso e você executa. Pronto. Está é, é, feito a sociedade. Por isso a Bíblia vai dizer que nós somos mordomos de Deus. E mordomo não é garçom, é administrador. Ele nos deu algo, nós administramos para ele e repartimos. É isso. Eu oro nessa noite, feche seus olhos mais uma vez. Eu oro para que você, cara, o Senhor te tire dessa zona de pobreza. Te leve para uma zona de realeza, de nobreza. Uma mentalidade de rei, de príncipe. Sabe, você é filho de Deus, e Deus é rei dos reis, Senhor dos senhores. Que Ele te deu uma mentalidade de príncipe, de rei, de reinado, de governo. Sabe, porque o que Ele te deu, não é para você guardar, esconder, com medo de que vai acabar. Mas é para você multiplicar o que o Senhor está te dando. Eu oro para que nessa noite o Espírito Santo faça isso na sua vida. Amém? Amém. Então, tudo que o Senhor tem te dado, olha aqui. O que o Senhor tem te dado? Fala aí, Tainá, o que o Senhor tem te dado? Está transformando você? Multiplica isso, gera transformação para onde você passa O que o Senhor tem te dado, Tiago? Cara, multiplica essa saúde então Para de tomar coca Para de comer doce industrializado Multiplica essa saúde O Senhor tem te dado tempo? Multiplica seu tempo Não desperdiça seu tempo Investe bem o seu tempo. Seja um bom mordomo. Um bom administrador do que Deus está te dando. Deus está te dando recursos. Seja ele de qual, forma, de qual forma for. Financeiro. Habilidades. Dons. Multiplica isso. Seja um bom mordomo. Ponto 3. Para encerrar. Então você sai da sua zona de conforto. Aplica a justiça de restauração. E 3. Você vai precisar confrontar o inimigo. Amém? O Ricardo veio aqui, chamou os homens para o fight, para a batalha. Está pronto, Ricardo? Está preparado? A gente vai precisar confrontar ser igreja, é isso. Como filho de Deus, o filho de Deus, Jesus Cristo, o que ele fez? Ele esmagou a cabeça da serpente na cruz, não foi isso que ele fez? Todos os homens de Deus na Bíblia fez o que? Vencer o inimigo. Sabe que você, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus, sabe o que você vai fazer? Vencer os seus inimigos. É isso. Deixa a voz de Deus definir você, querido. Em nome de Jesus, amém. E aí eu termino aqui te dando algumas dicas. Olha só, você tem que vencer em três níveis. Guarda isso, três níveis. Primeiro nível você, indivíduo teu principal inimigo está dentro de você, não é isso? vence ele vence ele é o medo que te confronta, é a ansiedade que te pega vence ela, luta encara é o trauma é a falta de perdão, vence encara, luta, vai para cima vence em Deus a sua batalha Segundo nível É no corpo, é na família Relacional com os amigos Vence os inimigos na família Nos amigos, nos seus, nas suas alianças Se há amargura, se há brigas Se há tretas, vence Luta Seja um agente de justiça Nessa batalha Se há um parente que faz tempo que você não conversa Que você não fala Seja o agente aquele que dá o primeiro passo Quem está me entendendo diz amém, amém. Terceiro nível Reino nós, nós precisamos como igreja Enfrentar inimigos A nível de cidades De povos Querido nós estamos em Santo André Essa igreja está em Santo André Existe alguma coisa para ser vencida em Santo André Existe um ambiente para ser vencido nessa cidade E a igreja precisa sair da sua zona de conforto Usar a justiça de restauração E vencer os demônios, as lutas e as tretas que existem nessa cidade Quem está comigo, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Fica de pé no seu lugar Eu com crentes Com irmãos, eles falam Eu estou em luta, eu estou em guerra Contra quem? Contra o diabo O diabo? O diabo não, cara Você devia estar em luta contra você Não contra o diabo O diabo não dá para fazer guerra contra o diabo Repete essa frase comigo Com voz de, de guerreiro Não É possível Fazer guerra Contra o diabo Não dá Pra ter guerra, no mínimo, precisa de dois exércitos No mínimo Pra ter guerra É como você tá na sua sala Você tá na sua sala Entra uma barata pela sala Ela te olha nos olhos e fala Mano, vem pro pau É impossível Não dá não dá para ter luta, guerra, contra uma barata. Você e uma barata. Você simplesmente vence a barata. Assim eu espero. Assim eu espero. Seja com chinelo, tacando de longe. De alguma maneira você tem que vencer isso daí. cara. Você não pode perder para uma barata. Engraçado, né? Espero que você esteja chorando agora. Entendendo o que eu estou querendo dizer A barata só vai andar na sua casa E colocar as patinhas asquerosas dela Porque talvez ela encontrou um buraquinho por onde ela entra e Quando você descobre que buraquinho que ela entra Você fecha o buraquinho Talvez o diabo só entra na sua vida Só passeia na sua casa Porque ele encontrou um buraquinho Um ralinho aberto Uma janela Mas à medida que você descobre Você fecha, você tampa você cura, você sara, você restaura? A barata só vai ficar andando na sua casa, subindo na panela, subindo no seu filho, subindo na sua cama se você deixar. O diabo só vai ficar andando na sua casa, fazendo barulho à noite, fazendo vulto, aparecer uh, com um lençol, né? Uh, te assustar, subindo no teu filho se você deixar. Mas à medida que você falar não, não deixo, você vence. Não tem guerra contra o diabo. A luz vence as trevas. A luz vence as trevas. Na cruz do calvário, ele foi vencido, ele foi esmagado. Você tem que fazer guerra contra você. É essa guerra Deus deixou para sempre. Enquanto você viver, haverá guerra contra você mesmo Mas quando nós lutamos com as armas espirituais Nós vencemos Então tá tudo bem também Lute e vença Se você não tem vencido você, você precisa lutar Lute Às vezes nos falta força, nos falta ânimo Mas por isso existe a família Aqueles que vão te levantar no a mal Eu quero que você entenda que nós só precisamos fazer cumprir os decretos, os mandatos de Deus, já era. Sabe por que não acontece? Porque nos calamos, porque nos escondemos. Mas a medida que nós começamos a entrar nos lugares e a declarar boas palavras, Mano, eu compartilhei isso com os irmãos, eu fiquei extremamente chapado, tocado aquecido vendo os meus irmãos, cara no, em cima do carro, no meio da rua proclamando verdades espirituais poderosas sobre aqueles lugares sobre aquelas pessoas alguém poderia olhar e falar assim não, cara, tá, não, mano aqui, daqui não sai nada bom, não mas eles não estão olhando com esse olho carnal eles estão olhando pro reino de Deus e o reino de Deus tem mandados e decretos cara, se, se eles fazem isso na rua você não pode fazer isso na sua casa entra lá e começar a declarar decretos do rei, assim diz o Senhor dos exércitos assim diz meu pai assim diz a lei de Deus haja paz haja alegria, haja a saúde haja o que tem que haver amém cara você vai embora essa noite aqui sabendo que você é alvo incondicional do amor de Deus A voz do Pai define quem você é Cara, para de ouvir mentiras E começa a ouvir a voz de Deus Cara, na primeira noite que eu fiquei com meu filho No quarto Nós ficamos sozinhos, só eu e ele E a mãe, peguei ele e comecei A andar pelo quarto, cara Ele tinha, sei lá, horas de vida Ele estava acordadinho, já com o olho aberto Olhando para mim, eu comecei a falar com ele Quem ele era Filho, seu nome é Leon, Porque você tem um coração de leão Você é o cara mais corajoso desse mundo Você é o cara mais forte desse mundo, filho eu comecei a falar com ele Não assim do jeito que eu estou falando com vocês Com aquela vozinha de criança, né? Você está ligado? Mas eram verdades espirituais que eu estava liberando sobre a vida do meu filho Assim como eu aprendi, como eu recebi dos meus pais Comecei a falar, cara você é o mais forte do mundo, você é o mais corajoso do mundo Filho, você não vai conhecer o medo Comecei a falar, a falar Cara, toda... meu filho não chora, ele só reclama Toda vez que ele vai chorar, eu já chego no ouvido dele e falo Filho, você é o cara mais corajoso do mundo Você pode enfrentar essa banheira Filho, você é o cara mais corajoso do mundo O que é uma fralda pra você? Vamos trocar e ele se acalma na hora Ele vai chorar, ele vai reclamar Eu chego e começo a falar quem ele é Ele se acalma na hora e começa a rir No hospital ainda ele foi fazer o teste do pezinho Quem sabe, sabe como é que é né É um prego sendo enfiado no seu calcanhar para sair sangue A enfermeira pegou ele Vamos lá Vamos furar esse pé Ele começou a chorar Eu comecei a falar com ele Filho você é o cara mais corajoso desse mundo você é o cara mais forte desse mundo. Cara, ele começou a rir. A mulher furou o pé dele. Saiu sangue até umas horas. E tá de boa até hoje, cara. Pega, pega essa visão, cara. Pega essa visão pra você. A voz do Pai define quem você é, cara. Você precisa entrar nesse ambiente. Ouvir a voz de Deus. Quem você é, cara? Quem você é? Você não é o traumatizado. Você não é o ansioso, depressivo. Você não é o síndrome de pânico, você não é nada disso, o enfermo que vai morrer Cara, você tem um futuro brilhante pela frente, cara Você tem um futuro brilhante pela frente O Senhor, cara, liberou essa palavra pra você essa noite Essa palavra aqui eu já sei de cor e salteado, mas é pra você essa noite É pra você, cara, deixa Jesus te atropelar como essa carreta Sabe, o amor de Deus define quem você é, cara você não é definido pelo medo, pela dor, pela rejeição Você é definido pelo amor de Deus Pela coragem que Ele coloca dentro de você Feche seus olhos